1: Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Zukunftssicherer Mittelstand. Heute haben wir ein bisschen spezielleres Video, nämlich drei Tipps dazu, wie eine Arztpraxis es schafft, sich nicht die Lichter damit auszuschießen, dass sie Abrechnungsfehler haben. Und bevor Sie sich jetzt fragen, ja gut, Abrechnungsfehler, macht der Wilhelm das auch noch? Nee, macht er nicht. Dafür, hat sich, <lacht> dafür habe ich mir die Sabine Finkmann eingeladen, Abrechnungsexpertin, Coach, Mediatorin und ganz, ganz viele Sachen, die sie noch macht. Herzlich willkommen, Sabine.
0: Hallo lieber Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Interview mit ein paar sehr wirksamen Tipps für eine korrekte Abrechnung.
1: Bevor wir jetzt direkt einsteigen, magst du vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir sagen?
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wie gerade schon angekündigt, mein Name ist Sabine Finkmann. Von Hause aus bin ich tatsächlich medizinische Fachangestellte, was mir heute in meiner Tätigkeit als Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen sehr, sehr weiterhilft, weil ich natürlich weiß, mit welchen Problemen sich medizinische Fachangestellte und auch Ärzte in den Praxen herumschlagen müssen. Ich bin seit zehn Jahren selbstständig. Mein äh, Spezialgebiet ist die Abrechnungs- und Honorarberatung und auch das Controlling das rechtssichere Arbeiten, aber man kann sagen, im Grunde genommen eigentlich alles, was Arztpraxen brauchen, inklusive Coaching im eins zu eins, also als direkte Unterstützung. Ich habe viele Jahre im Geschäftsbereich Abrechnung einer Kassenärztlichen Vereinigung gearbeitet und das ist auch der Grund, warum ich Abrechnung liebe. Ähm, da kommt meistens ein Stöhnen in den Seminaren, wo alle sagen, wie kann man das toll finden, aber ich kann Ihnen versichern. Sowas kann sogar Spaß machen, wenn man alle... Tricks kennt, wie es ordentlich geht.
1: Tricks, wie es ordentlich geht, ja. Was, was sind denn so die Top-Punkte, wie man das nicht ordentlich macht? Oder was siehst du in der Praxis, wo der Arzt richtig großen Ärger im Nachgang hat?
0: Also das größte Thema tatsächlich ist die Dokumentation der ärztlichen Leistungen. Dazu ist in der Regel keine Zeit. Es sind sehr, sehr viele Patienten zu behandeln ähm, und man möchte den Patienten ja auch gerecht werden. Deswegen fällt die Dokumentation meistens hinten runter. Ich kann ganz klar sagen, eine Leistung, die nicht dokumentiert wurde, die hat nicht stattgefunden. Und eine Leistung, die nicht stattgefunden hat, die darf ich nicht abrechnen und einem ähm, Prüfverfahren werden in fast allen Fällen die Dokumentation der Ärzte angefordert. Ja, und wenn die natürlich nicht dementsprechend, was ich abgerechnet habe, dann habe ich sehr, sehr schnell ein ganz großes Problem. Also die Dokumentation ist eins der Hauptdinge, die ich falsch machen kann. Ähm, an zweiter Stelle die persönliche Leistungserbringung, das A und O äh, in der ärztlichen Tätigkeit. Ich muss Leistungen natürlich auch arztbezogen abrechnen. Der Arzt, der den Patienten gesehen hat, muss die Leistung dokumentieren. Und muss sie in der Folge auch über seine eigene lebenslange Arztnummer, es gibt so eine Arztnummer, die jeder Arzt hat, ähm, über die muss dann auch abgerechnet werden. Das geht häufig schief. Und das dritte und äh, eins der Themen, wovor fast alle Ärzte bundesweit Angst haben, ist das Thema der Plausibilitäts- und Zeitprüfung. Denn wer glaubt, dass der Arzt äh, tatsächlich selber entscheiden kann, wann und wie viel er arbeitet, das ist nicht so. Ähm, ein Arzt darf im äh, System der gesetzlichen Krankenversicherung tatsächlich nur eine bestimmte Zeit am Tag arbeiten. Und zwar sind dabei nicht ausschlaggebend die Stunden, die er arbeitet, sondern das, was er abrechnet. Denn jeder Abrechnungsziffer ist eine bestimmte Zeit der Anteil des Arztes an der Leistungserbringung zugeordnet. Und in der Addition darf ich nur eine bestimmte Summe am Tag abrechnen. Und wenn ich darüber bin, dann komme ich sehr, sehr schnell in ein Prüfverfahren und das kann dann erstens böse und zweitens teuer werden. Und wenn dann die anderen beiden Punkte, die ich genannt habe, auch nicht passend sind, ah, dann passt das mit dem, was du eingeleitet hast, schon ziemlich gut, weil dann habe ich echt ein Problem.
1: Hm. Und was ist das in Euros oder welche Konsequenzen haben diese Probleme?
0: Um. Also ich sag mal, das Prüfverfahren, was ich als Beraterin begleitet habe, was mich echt schockiert hat, es ist noch nicht so lange her, 500.000 Euro, das ist richtig viel Geld.
1: Hoi. Hm. Es
0: gibt auch kleine, ne, natürlich. Es gibt auch Beträge, ja. die sich so um 20.000 Euro bewegen. Aber das war schon heftig und das äh, war tatsächlich etwas, wo die Praxis nicht ordentlich dokumentiert hat. Darüber hinaus hatten die Abwesenheitszeiten der KV nicht mitgeteilt, denn tatsächlich muss ein Arzt sich auch noch abmelden und das als freier Beruf. Und das oh, war schon echt ärgerlich <lacht> und da war ich sogar geschockt über die Höhe äh, der Streitsummen.
1: Hat die Praxis das denn überstanden? oder?
0: Das Verfahren läuft noch.
1: Okay, dann mal aus der Ferne Daumen drücken. Laienfrage, Le hat die Praxis da noch irgendeine Möglichkeit nachzudokumentieren oder ist das Kind in den Brunnen gefallen?
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Das sage ich in den Prüfverfahren noch immer, wenn ich Praxen unterstütze. Ich darf auf keinen Fall Leistungen nachdokumentieren, denn die ärztliche okay. Dokumentation ist wie eine Urkunde. Ja. Wenn ich nachdokumentiere, wenn ich in einem Prüfverfahren bin oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren habe, dann sprechen wir sogar über Urkundenfälschung. Das geht nicht.
1: Wow, okay. Dann
0: wird es noch schlimmer.
1: Okay. Fühlt sich alles schlimm genug an <lacht> <lacht> zu, zu, den drei, zu den drei Punkten, die du genannt hast. Wichtige Punkte. Wie, wie vermeide ich das? Also vielleicht, wenn du auch so ein bisschen was sagen kannst, gibt es da irgendwelche Kniffe, wie man das schön digitalisiert kriegt. Also natürlich außer, dass man dich ins Unternehmen holt und <lacht> du dabei hilfst. Aber was, was könnte der Arzt denn selber machen? Das Rezept.
0: Das Interessante ist ja, dass jede Praxis das Buch für die Gebührenordnung hat. Aber das ist ja hochjuristisch geschrieben, dass hm. kaum jemand wirklich versteht, wie die Rahmenbedingungen auszulegen sind. Das ist ja das Fatale daran. Ich kenne keine Praxis, die keinen EBM hat. EBM, einheitlicher Bewertungsmaßstab. Aber die Inhalte, die dort drin stehen, sind so hoch juristisch geschrieben, dass kaum jemand in der Lage ist, in, in irgendeiner Form zu interpretieren, was heißt das eigentlich, was da steht. Und dann hilft mir das nicht. Ne? Ich weiß dann immer noch nicht, wie es richtig geht, weil ich nicht verstehe, was da steht. Wir sorgen halt dafür, dass diese juristische Sprache dann einfach zu verstehen ist, anhand von einfachen ja. Beispielen. Und dann kann ich das Ding danach auch lesen, weil ich die Sachen ja wiedererkenne. Also in erster Linie geht es fast immer erstmal um Aufklärung, weil gar nicht klar ist, was muss ich überhaupt dokumentieren. Das ist verrückt, denn weder Arzt noch MFA lernen diese rechtlichen Details im Studium oder in der Ausbildung. Der Arzt ist ja Arzt geworden, um Patienten zu behandeln und die MFA aus den gleichen Gründen und nicht um in Bürokratie zu ersticken. Das heißt, oftmals sind diese Dinge gar nicht bekannt, sondern erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und die Software-Systeme unterstützen bei der Aufklärung natürlich nicht.
1: Wow, okay. Ja. Das heißt, MFA und Arzt haben das Wissen nicht an Bord und werden wahrscheinlich auch nicht in die Richtung geschoben. Schaut es euch mal an. Nein.
0: Leider nein. Wow,
1: heftig, muss ich sagen.
0: Ja, das ist... Es ist wirklich krass und ja. es ist ja wirklich so, keiner lernt das. Du kommst ja. in die Praxis, du gehst in die Niederlassung, du willst Patienten behandeln und natürlich willst du Geld verdienen. Das heißt, du rechnest ab, du lernst die Dinge häufig von Kollegen und ich sage an der Stelle immer, wenn ihnen ein Kollege sagt, hier rechnet es so ab, Machen Sie es nicht, denn aller Wahrscheinlichkeit nach ist dieser Kollege selber nicht geschult und weiß es nicht besser, der macht das ja nicht extra, der kann es vielleicht gar nicht wissen.
1: Das Bild, was ich da zum Kopf habe, äh, die eine Praxis, von der du jetzt berichtet hast, wenn man jetzt zurückschaut und weiß, okay, ich habe jetzt so und so viele Monate oder so und so viele Jahre zum Teil umsonst gearbeitet, ja bei weiterlaufenden Kosten, Huf, das wünsche ich niemandem. Ja. Okay, Nein, gut. und äh,
0: das Problem an der Stelle ist ja auch immer noch, mh, der eigene Ruf mhm. und wenn es ein Abrechnungsbetrug ist und der wird als solcher dann auch äh, äh, gerichtlich entschieden, dann steht ja auch noch meine Approbation auf, auf dem Spiel. Das ist ja dann A, die mhm. Frage, darf ich überhaupt weiterarbeiten? Wenn meine Zulassung weg ist, ist die Frage, darf ich dann überhaupt noch Privatpatienten behandeln oder ist alles zu Ende? Das heißt, alles, was ich gemacht habe, kann in so an so einer Stelle dann auch weg sein. Ich will keinem Angst machen, das passiert ja nicht so oft, aber je nachdem, ne, man weiß das halt nicht. Und ich finde, das Risiko möchte ich gar nicht eingehen. Ich möchte lieber vorher alles absichern. Machen wir ja sonst auch. Ich meine, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, ich bin jetzt kein Versicherungsvertreter, aber wir sichern uns ja alle in irgendeiner Form mit einem Risiko ab. Also warum nicht da? Ich verstehe das immer nicht. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, meistens komme ich ins Spiel, wenn ein Prüfverfahren Ansteht. Weil dann fragt man, ne, ich habe ja mit, arbeite ja mit vielen Juristen zusammen, ich bin ja keine Juristin, aber die machen die rechtlichen Rahmenbedingungen und ich die Details in der Gebührenordnung. Und dann sagen sie, verdammt, hätte ich sie doch schon früher geholt. Ja. Und das ist das, wo es eigentlich ansetzen muss. Ich muss eigentlich vorher loslegen, dann komme ich gar nicht in dieses Problem. Aber die Lösung ist ganz einfach. Ähm, ich sag mal, ein Abrechnungsseminar und die Abrechnungsinhalte sind klar. Und häufig ist dann auch schon klar, wie muss die Dokumentation in der Akte aussehen. Ich mhm. biete Praxen an der Stelle natürlich auch an, wenn sie unsicher sind. Ich mache das mit ihnen zusammen. Ich will, dass sie mhm. das selber können. Und ich glaube, das ist auch ein, ein fast, glaube ich, Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte die Praxen so qualifizieren, dass sie die Dinge selber können, selber umsetzen können, selber schwimmen lernen. Natürlich brauchen die eine gewisse Zeit Unterstützung, aber mit ein paar Terminen ist man so safe, dass man das alleine kann. Und genau das möchte ich. Ja. Aber man muss es halt erstmal wissen, ne?
1: Ja, also Riesenstichwort. Man muss es erstmal wissen, ein weiterer Grund, dieses Video weiter zu teilen und zu liken, damit möglichst viele Arztpraxen davon profitieren können. Können Sie Ihrem Hausarzt helfen dabei? Auf jeden <lacht> okay. Fall. Wie wäre es, wenn wir noch einen Bonustipp mit dazulegen? Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, welche Risiken es zu vermeiden gilt und dass man sich grundsätzlich, dass es Sinn macht, sich da ein bisschen Hilfe zu holen zu dem Thema. Was, was wäre denn so ein Tipp wie in der Praxis, den ich sag jetzt mal Umsatz erhöhen kann, ähm, ohne so arg viel Aufwand? Die
0: Wissensspritze. Ich glaube, die meisten Praxen begehen schon den Fehler, dass sie ihre Abrechnung abschicken ohne die Ziffernstatistik. Weil es gibt so eine Auflistung, welche Ziffern habe ich abgerechnet, in welcher Menge? Das wäre in jedem Fall ein Bonustipp, den jeder auch ohne mich tun kann. Einfach mal die Ziffernstatistik anzuschauen und zu gucken, welche Zahlendreher sind denn da vielleicht drin. Weil wenn du schnell abrechnest, dann tippst du die Zahlen ein und manchmal guckt man nicht mehr drauf. Zahlendreher werden nicht richtig gestellt. Falsch eingetragene Leistungsziffern, egal wie viel Geld Sie eigentlich bringen, werden vom System der KV, das ist ein Regelwerk, ist ein Automatismus, sofort rausgelöscht. Das heißt, der Bonustipp, den ich jetzt schon mal direkt für die Umsetzung mitgeben kann, ist, gucken Sie sich vorm Versenden an die KV immer Ihre Ziffernstatistik an. Gibt es Ziffern, die Sie gar nicht kennen, die Ihr System nicht kennt, schauen Sie sich die Patienten an und stellen Sie die Ziffern richtig. Sonst gibt es dafür definitiv 0 Euro. Und das kann durchaus richtig teuer sein. Wenn es eine OP-Ziffer ist, dann verliere ich Hunderte von Euro. Ne? Manchmal ist es auch nur Porto, aber es kommt ja auf die Summe an. Ja. Also eigentlich musst du Honorarunterlagen analysieren. Ne? Du musst halt gucken, was rechnet die Praxis ab und was fehlt noch. Aber das ist halt für die Praxis auch schwierig, wenn sie nicht wissen, wo sie suchen müssen. Ne? Es ist ja immer eine Entscheidung, die du treffen musst, zu sagen, ich hole jetzt jemanden von außen rein. In 98 Prozent, nee, eigentlich kann man sagen 99 Prozent der Fälle, wenn ich Honorarunterlagen analysiere, bringe ich mein Geld mit. Denn das, was ich finde, ist so oft etwas, was nicht reicht, weil die Praxen gar nicht wissen, welche Ziffern noch berechnungsfähig sind, dass, wenn du nachher rechnest, was da rauskommt, ich sozusagen eigentlich 0 Euro gekostet habe. Im Gegenteil, ich bringe noch Geld mit, weil die Praxen dann eben nachher noch viel mehr abrechnen können als vorher, Dinge, die sie gar nicht wussten.
1: Was mich jetzt noch interessiert, wie viel mal mehr Geld bringst du denn mit, als du, äh, das du kostest? Ich <lacht> glaube nicht, dass das nur 0 Euro sind.
0: <lacht> Hier habe ich ein Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit einen Hausarzt, der ist schon 62. Der arbeitet nicht mehr ganz so lange, aber er hat gesagt, ich möchte gerne jetzt noch mal für die, die nach mir kommen, die Abrechnung überprüfen lassen. Das haben wir gemacht. Dieser Hausarzt hatte im Quartal, das sind drei Monate, 70.000 Euro bei Kassenpatienten. Da muss man jetzt äh, nicht rechnen, um zu wissen, dass das eigentlich nicht reicht für Personal und für das eigene Leben, für die Miete und die laufenden Kosten. Nach meiner Beratung <lacht> hatte der mit den normalen Abrechnungen 130.000 Euro plus 40.000 Euro. Impfung zu Corona etc. Aber das ist ja etwas, mit dem kann ich nicht rechnen. Also ich habe den Umsatz ohne Corona-Leistungen verdoppelt unter legalen Bedingungen. Das war schön. Ich habe einen Blumenstrauß bekommen als Dankeschön und der Arzt guckte mich nur an, man sah, was er dachte. Nur gesagt, nein, das machen Sie jetzt nicht. Sie rechnen jetzt nicht zurück, wie viel Geld das hätte sein können und wie viele goldene Wasserhenne. Das ist egal. Wir gucken jetzt nach vorne und Sie freuen sich über all das, was jetzt noch kommt.
1: Cool. Beeindruckend, würde ich mal sagen. ja. Vielen Dank. Ja, einfach, einfach mal im vorübergehenden Millionen gefunden. Wow.
0: Ja, wenn man das hochrechnet, ne, ähm, ja. das ist schon echt richtig viel Geld. Und mhm. ähm, das hätte die Praxis hätte so weiter abgerechnet.
1: Also mich hast du überzeugt. <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall unter dem Video äh, das verlinken, wie man dich erreichen kann und wie man das hinbekommt, seine Praxis zukunftssicher zu kriegen. Super, ich danke dir riesig für das Interview. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Interview mit dir, wo es dann darum geht, äh, wie man die Praxis von der softeren Seite zukunftssicher bekommt.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, lieber Stefan.
1: <lacht> okay, cool. <lacht> WLAN-High-Five. <lacht> cool, super. Mehr Geld verdienen
0: und Zeit gewinnen.